0: Друзья, приветствую! С вами Кира Юхтенко. Это новый выпуск полезных новостей от команды Invest Future, И сегодня у меня много для вас полезной информации для тех, кто инвестирует, для тех, кто хочет узнать прогнозы поставки по инфляции. Ну а также расскажу подробности про новые законы, которые поменяют жизнь многих россиян. Так что давайте мы не будем терять времени даром. И начнем с новости, которая касается и лично меня, и многих наших зрителей. Потому что Владимир Путин подписал целый пакет поправок, в закон о налогах инвесторов. Что конкретно меняется? Во-первых, теперь брокеры обязаны справедливо удерживать НДФЛ с купонов облигаций. Уплаченный НКД, то есть накопленный купонный доход, будут учитывать при выплате первого купона. Этот пункт вступает в силу с 1 января. Поправки обязывают брокеров удерживать НДФЛ по итогам года при обналичивании средств или при закрытии брокерского договора. Ранее Ассоциация владельцев облигаций пришла к выводу, что большинство брокеров списывают НДФЛ в момент зачисления купонного дохода на брокерский счет и при этом, из этих поступлений не вычитаются расходы на уплату накопленного купонного дохода. И из-за этого налогом в моменте облагался нечистый финансовый результат, который был получен. И к тому же часто сумма удержания превышала величину налоговой базы инвестора. Переплату брокеры раньше возвращали только после 31 декабря, когда уже завершался налоговый период. И таким образом в течение года инвестор что? Инвестор не мог управлять своими деньгами, которые уходили на уплату налога. Тут еще добавлю, что не дожидаясь, когда изменения вступят в силу, на новый справедливый порядок удержания НДФЛ перешел Сбер, брокер. Тут такой маленький спойлер, про сам банк сегодня тоже будут новости. Еще один пункт поправок назначает брокера или доверительного управляющего налоговым агентом при выплате купонного дохода. Раньше за это отвечал депозитарий. Этот пункт начинает действовать сразу после публикации закона. Кроме того, друзья, для владельцев, конвертированных в акции депозитарных расписок, теперь сохраняется налоговая льгота на долгосрочное владение бумагами. Инвесторы смогут претендовать на ЛДВ, если они владели такими расписками не меньше трех лет. За каждый год владения они смогут сделать налоговый вычет до 3 миллионов рублей. Эти изменения с 1 января также в силу вступают. Ну и последние два пункта поправок отменяют налог на доход от обмена евробандов на замещающие аппликации и позволяют брокерам и управляющим Рассчитывать и выплачивать НДФЛ по иностранным дивидендам. Первое изменение касается только бумаг, которыми инвесторы владели на 1 марта 2022 года. А вот второе снимет с инвесторов необходимо самостоятельно отчитываться по доходу, полученному от иностранных компаний и уплачивать с них налог. Ну, в общем и целом, получается, что инвестировать через российскую инфраструктуру становится проще и выгоднее благодаря новым поправкам. Ну и к тому же сейчас в целом там, российский рынок переживает небывалый подъем. И власти, видимо, решили еще дополнительно инвесторов простимулировать, потому что экономике уж очень сильно на данный момент нужны длинные деньги. И уж Кажется, на что только не пойдут, на какие только заигрывания, чтобы эти деньги привлечь. Но, в общем, а мы инвесторы что? Мы только радуемся, когда есть какие-то позитивные подвижки. Кстати, про растущий российский рынок. Не успел индекс Мосбиржи пробить отметку в 3000 пунктов, как уже штурмом взял планку 3100. Это произошло впервые с прошлого февраля. Объем торгов почти 119 миллиардов рублей. Это максимум за последние 11 месяцев. Что любопытно, сделки в течение дня заключали более 1 миллиона 300 тысяч частных инвесторов. Средний ежедневный показатель в прошлом году был в два раза меньше. На рынке просто бум. В лидерах роста сегодня Сургутнефтегаз, N+, Норникель и Викей. Также инвесторов приятно удивляют акции Сбера, которые всего за два дня прибавили в цене около 8%. Что со Сбером происходит? Давайте разберемся, потому что бумага супер популярная Хотя с начала года Сбер вырос более чем на 90%. В июле акции компании в основном толкались на месте. При этом другие голубые эфиры В первую очередь, нефтяники устойчиво росли. А вот сейчас Сбер просто активно, фактически догоняет других лидеров рынка. Что еще играет роль? Вот совсем недавно мы писали, что сейчас российские компании активно пользуются правом скрывать часть информации, которую раньше должны были публиковать. Но Сбер по уровню раскрытия данных о своем бизнесе – один из таких вот явных топов на рынке. И эти данные не могут не радовать инвесторов. Аналитики ждут, что прибыль банка за второй квартал составит 377 миллиардов рублей, а за полгода – почти в два раза больше. Если эти прогнозы сбудутся, это станет рекордом в истории банка. Ну В общем, доверие к Сберу постепенно, кажется, восстанавливается. Компания была одной из самых пострадавших от западных санкций. Но в итоге банк показал, что нанести серьезный удар – По его устойчивости просто так не получилось. Кстати, по прогнозам аналитиков Сбера, российский рынок продолжит свой бурный рост. Они считают, что к концу года индекс Мосбиржи дойдет до отметки в 3200 пунктов, ну а еще через год пробьет планку в Как говорится, этими словами кому-нибудь в уши допопасть было бы неплохо. Ну а пока акции российских компаний рвутся вверх, реальные доходы россиян, если и растут, то совсем незначительно. Ну вот признайтесь честно, когда вам в последний раз повышали зарплату? Если год назад, то из-за инфляции вы стали зарабатывать на 4% меньше. Ну вроде бы не особое изменение, но 4% это официальные данные Росстата. Верим? Ну вот я о том же. Кажется, что по-другому и не может быть. Цены всегда растут быстрее зарплат, но при желании эту ситуацию можно поменять. И самый надежный способ повысить свой доход – это освоить уникальный навык. Вот один из таких скиллов сегодня – это нейросети, потому что с ними вы сможете быстрее делать свою работу или брать дополнительные заказы. Биржа фриланса забита тысячами предложений для дизайнеров, звукорежиссеров, копирайтеров. Но с помощью нейросетей работу этих специалистов, друзья, можно выполнять за 20-30 минут. Еще раз, всего полчаса, и вы уже заработали дополнительные 3000 рублей. За месяц можно получить и 200 тысяч, если так работать полный день. К тому же, освоить нейросети совсем несложно. Нужно просто немножечко времени и желания. Сможет это сделать каждый. Ну, а чтобы было еще проще, наша команда подготовила целый нейроинтенсив. Я вам про него напоминаю. Он состоит из 10 практических уроков, на которых вы освоите 39 нейросетей. Никакой воды, только практика и отработка навыков на реальных задач. Вы получите доступ к урокам на целый год, ну а в качестве бонуса кучу подробных инструкций по регистрации в нейросетях. Если вы заинтересовались, то лучше поторопиться. В конце этой недели мы закрываем продажи интенсива, так что у вас осталась вот буквально последняя возможность подключиться к нему по приятной цене всего 800 рублей в месяц. Я честно скажу, что мы больше не будем так дешево обучать работе с нейросетями. Это навык, который точно окупится буквально за пару заказов с Спрос на обучение огромный, экспертиза у нашей команды тоже уже накопилась, так что мы будем этот продукт делать более дорогим. Мне кажется, это справедливо. Так что ссылочка в описании. Кто хочет успеть по минимальной цене с нейросетями разобраться и начать на них зарабатывать – Залетайте. Ну, а я тем временем хочу вам еще одну интересную новость для инвесторов рассказать. У нас сегодня такой прям фондовый спецвыпуск получается. Ну, в общем, сейчас э, э, делаем погромче, если ваши деньги застряли на заблокированных зарубежных счетах. Дело в том, что суд в Москве зарегистрировал новый иск от частного инвестора к депозитарию Евроклир, который мы вспоминали в прошлом выпуске. Сумма претензий довольно серьезная. Полтора миллиарда рублей. Это уже, кстати, восьмой подобный иск. Ранее в суд на Евроклир подали несколько частных инвесторов, банков и управляющих компаний. И в общей сложности они хотят отсудить более 193 миллиардов рублей. Я напомню, что в конце февраля арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка Санкт-Петербург к Евроклиру. Истец требовал взыскать с депозитария 107 миллионов долларов в рублевом эквиваленте. Ну а в апреле... Казначейство Бельгии разблокировало активы Банка Санкт-Петербург, замороженные на счете в Евроклире, на сумму в районе 110 миллионов долларов. Эксперты в сфере санкционного права утверждают, что это решение касается собственных активов банка, а не ценных бумаг и денег со счетов его клиентов. Тут еще отмечу, что активы россиян застряли не только на европейских счетах. Например, некоторые инвесторы смогли вывести часть бумаг, заблокированных в Emirates NBD. Это второй по размеру Банк Объединенных Арабских Эмиратов, я напомню. Но речь идет только об американских ценных бумагах и деньгах которые остались на инвестиционных счетах банка. Операции с европейскими бумагами для россиян все еще по-прежнему ограничены. Тут ничего не поменялось. Ну, в общем, вывод тут какой. Биться за свои активы, которые оказались заблокированы за рубежом, можно и нужно. Но важно помнить, что это весьма сложный вопрос, который зависит от множества различных факторов. Так что ложных надежд здесь лучше не строить, но и руки тоже опускать не советуем. Ну и следим за новостями. Ну а еще, друзья, я бы не советовала беспокоиться о том, что скоро в мире наступит глобальный голод. Судя по состоянию рынков, он отменяется. По крайней мере, пока. После роста на 12-18% цены на пшеницу и кукурузу вернулись к уровню, который был до приостановки зерновой сделки. Соглашение сейчас на паузе. Полностью Россия из него не вышла и морские поставки украинского зерна еще могут продолжиться. В целом, зерновая сделка, которая продлилась почти год, дала не так уж и много, и глобальная торговля без нее не сильно пострадает. Ну а мы, кстати, об этом предупреждали. Всего Украина успела отправить 33 миллиона тонн зерна. При этом годовой экспорт одних только пшеницы и кукурузы в мире составляет около 400 миллионов тонн. К тому же море – это не единственный транспортный путь. Остаются сухопутные речные маршруты из Украины. При этом расходы вырастут не сильно. Альтернативные пути поставок не слишком сложные и длинные. Вдобавок, Европа сейчас поддерживает развитие этих маршрутов своими собственными деньгами. Еще один нюанс. Россия пообещала беднейшим странам компенсировать зерно, которое они недополучат из-за прекращения сделки, в том числе и на безвозмездной основе. Поэтому, какой вывод мы можем сделать? Дефицита продовольствия в Африке и в Азии возникнуть не должно. Но, тем не менее, остаются климатические угрозы, которые могут повлиять на стоимость зерна. Жара и засуха убивают урожаи. Индия из-за этого даже прекратила экспорт риса, хотя занимает 40% мирового рынка. Так что Отдельные продукты все равно дорожают. Ну, Например, какао-бобы с начала года прибавили почти 40%. Живой скот больше 30%. Но общий индекс цен ООН пока снижается. Будем надеяться, что так будет продолжаться и дальше. А то нам и так хватает потрясений. Поэтому давайте хотя бы без мирового голода все-таки обойдемся. А вот в России цены пока идут наверх, причем практически на все. И, видимо, так будет и дальше. Агентство Рейтер пишет, что нас ждет дальнейший рост инфляции и новое повышение ставок от Банка. России. Тут издание провело опрос участников рынка. Там прогнозируют рост ставки сразу на 100 базисных пунктов, то есть до 9,5%, уже на следующем заседании ЦБ. Оно, я напомню, пройдет 15 сентября. Одним из факторов роста цен эксперты называют ослабление рубля, который пока ну, никак не хочет укрепляться. В принципе, с данными рейтера можно не согласиться. Ранее мы уже рассказывали, что цены на бензин и курицу выросли до исторических максимумов, также подорожали путешествия. Ну а, например, сегодня завод «Москвич» Поднял цены на свои авто на 11%. Ну, в общем, инфляция ощущается почти во всем фронтам. Поэтому вангуем, что ЦБ точно повысит ставку и ждем дальнейшего роста ставок по депозитам и по кредитам. Но есть и хорошие новости. Как пишет Рейтер, по итогам этого года ВВП России вырастет на 2%. Хотя раньше рост ожидался на уровне 1 с небольшим процентом. С прогнозом агентства согласны и российские власти, а вот МВФ ждет роста только на 1,5%. Кстати, о падающем рубле. На фоне ослабления национальной валюты Банк России с 1 августа вводит новый механизм продажи юаней на открытом рынке. Сумма будет зависеть от расходов Фонда национального благосостояния. Ну, условно, потратили из ФНБ миллиард на новый мост или скоростную трассу, а потом на эту же сумму продали юаней на бирже. Сколько именно продавать регулятор будет решать каждые полгода, но не больше 300 миллиардов за 6 месяцев. Например, с этого августа по январь следующего года объем продаж составит 288 миллиардов рублей, то есть по 2 с лишним миллиардов. В теории ЦБ сможет не только продавать юани, но и выкупать их с рынка. Это может произойти в том случае, если инвестиции будут возвращаться в ФНБ, а не тратиться. Новый механизм станет дополнением к регулярным операциям с иностранной валютой, которые наш центральный банк проводит в рамках бюджетного правила. Сможет ли это существенно рубль поддержать? Ну вот пока аналитики в этом сомневаются. Во-первых, 300 миллиардов сумма небольшая, она не сможет покрыть все доп. расходы из ФНБ, а они исчисляются триллионами. К тому Курс национальной валюты в основном определяется соотношением экспорта и импорта, так что дополнительные продажи юаней максимум сгладят волатильность рубля, но вряд ли внесут большой вклад в его укрепление. А вот свежее решение Владимира Путина вполне себе может оказать влияние на российскую валюту, причем, к сожалению, не в лучшую сторону. Дело в том, что накануне президент разрешил экспортерам, которые продают товары за рубеж по межправительственным соглашениям, оставлять валюту на зарубежных счетах. То есть в таком формате, например, идут поставки газа в Китай и Турцию. То есть теперь валюта с таких крупных сделок не будет сразу же поступать в Россию. А это может стать дополнительным фактором для ослабления курса российского рубля. Имейте в виду. Кстати, сегодняшний день для российской валюты снова закончился падением. На открытии торгов за 1 доллар просили больше 92 рублей. В течение дня просадку удалось немножко отыграть, но к вечеру снова американская валюта подорожала до этой отметки. Вот прям тянет на 92. Ничего с собой доллар поделать не может. Если продавать, покупать юани вы не собираетесь, но думаете о покупке квартиры, то следующая новость для вас. В августе в силу вступают сразу несколько законов, которые касаются сделок с недвижимостью. Пример с сегодняшнего дня появилась дополнительная защита для тех, кто покупает квартиры у банкротов. Если такое жилье единственное, а сделку с банкротом признают недействительной в суде, то покупатель сможет вернуть деньги, не дожидаясь очереди в реестре кредиторов. Также можно будет оставить квартиру себе, доплатив до ее рыночной стоимости. 4 августа в России станет проще зарегистрировать право собственности на недострое. Незавершенные объекты можно будет оформить без подготовки технического плана. Раньше Росреестр периодически отказыв в регистрации как раз из-за ошибок в тех плане. Тем более ждать этот документ приходилось от двух недель до месяца. Нововведение касается недостроев, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Сейчас в этом перечне более 80 тысяч таких объектов. Еще одно нововведение, которое уже на этой неделе заработает, дорогую недвижимость, которую изъяли у коррупционеров, теперь можно будет купить на аукционе. На торги будут выставлять жилье, цена которого в два и более раза выше средней стоимости в конкретном регионе. За последний год у взяточников конфисковали более ста жилых объектов. И теперь каждый россиянин сможет почувствовать, насколько роскошно живут люди, которые попались на коррупции. Но, правда, юристы предупреждают, что покупка квартир на аукционе – дело более рискованное, чем традиционная сделка с недвижимостью. Так что... Если уже купили, знаете ли, прикупить себе дворец какого-нибудь коррупционера, лучше сначала проконсультироваться с юристом. Кстати, вместо консультанта можно использовать наш телеграм-канал про недвижимость «Деньги из бетона». Там мы рассказываем про аукционную ипотеку, продажу, аренду и вообще про все, что с жильем связано. А еще мы помогаем сэкономить на ремонте и получить налоговый вычет за операции с недвижимостью. Ну, в общем, подписывайтесь на канал по ссылочке в описании и получайте своего личного бесплатного консультанта по вопросам недвижимости. Кстати, в канале у нас посты выходят каждый день, а вот в последнем закрепленном комментарии есть подборочка материалов, которые помогут вам сберечь не одну и даже не 10 тысяч рублей, когда вы инвестируете в недвижимость. Так что забирайте себе полезности и будьте более грамотным инвестором в бетон вместе с нашим телеграм-каналом по ссылочке в описании и подписывайтесь. И вот мы начали с законов. И в конце тоже немного о законах, которые повлияют на нашу жизнь. Вот накануне тот же Владимир Путин подписал документ, который запрещает регистрацию на российских онлайн-сервисах через иностранную электронную почту. С 1 декабря зайти на отечественный ресурс через сервис от Гугла или с помощью Apple ID станет невозможно. Прямо сейчас не стоит паниковать. Обратной силы закон не имеет. И те аккаунты, где для регистрации использовалась иностранная почта, продолжаются Должит работать как раньше, но вот новые таким образом создать уже не получится. То есть теперь зарегистрироваться на отечественном сайте можно будет только при помощи российской электронной почты, своего номера телефона или через портал, через портал госуслуг. Также остается возможность предоставить свои биометрические данные для желающих. Тут сразу возникает вопрос, а что будет с Яндексом, который владеет одним из самых популярных почтовых сервисов в России СНГ? Очевидно, что компания ждет приток новых пользователей, она сможет на этом неплохо заработать. Но, как говорил Чапаев в том старом анекдоте, есть один нюанс. Компания – это, конечно, российская, но сам холдинг зарегистрирован все еще в Нидерландах. И, по идее, если материнская компания Яндекса находится за рубежом, то новый закон должен коснуться и его почтовых сервисов тоже. Неоднозначно тут все. Вот смотрите… Если многострадальные разделения Яндекса все-таки пройдут успешно, то все основные бизнесы перейдут в Россию. Это поисковик, почта, карта, навигатор и так далее. За рубежом, я напомню, останутся только высокотехнологичные проекты компании, ну, например, беспилотники. Но вот если разделения не будет, и компания останется в офшорах, то вот здесь перспективы уже непонятны. Поэтому ждем перерегистрации и надеемся, что почта от Яндекса останется с нами, и Яндекс как компания станет бенефициаром от этой ситуации соответственно, ее акционеры тоже. И еще один привычный для многих сервис, работать с которым теперь станет сложнее – приложение от Тинькофф Банка, который недавно попал под санкции США, удалили из Google Play. Я напомню, что из App Store оно, оно пропало еще в далеком марте. Если сервис у вас уже установлен, то не надо переживать, он будет работать, как и раньше, на вашем смартфоне. Ну и к тому же на телефон с Android приложение можно скачать из альтернативных магазинов, например, из Store или Samsung Galaxy Store. Еще один вариант – загрузить приложение Тиньков через официальный сайт банка. Там есть даже специальный QR-код для установки. Если вдруг не знали, можете воспользоваться. Друзья, теперь в конце хочу немножко поотвечать на ваши комментарии, потому что я все пытаюсь эту рубрику сделать регулярной, но руки доходят не каждый день. Во-первых, почему-то мне вчера человек 10 в комментариях под новостями написали, что я сделала губы, и мне не идет. Я даже не знаю, как на это реагировать, потому что я ничего не делаю. Продолжение uh... И как бы я не понимаю, в общем, это хорошо или плохо, что люди так пишут. Ну, в общем, забавно достаточно. Почему-то все массово так решили. Наверное, свет, что ли, какой-то другой вчера был. Так, что еще, что еще? Спрашивает тут Роман. Не будет больше инвест-шоу у нас на канале. Пока не хочу. Пока вот не вдохновляет меня эта история, потому что мне тяжело, как я уже говорила, от того, что мы делаем контент, который люди просто повторяют. Слишком много людей его следует покопируют, не подвергая никакому анализу. Я не хочу такой продукт сейчас создавать в публичном поле. У нас есть прекрасные инвестиционные портфели на нашей платформе «Ивплюс». Подписчики их знают, любят и ценят. Не подписчики могут тоже присоединиться к подписке, пользоваться информацией. Они тоже не для копирования у нас существуют, для как бы, размышления. Но наши аналитики прям там регулярно добавляют новые акции, делают ребалансировку. У нас портфели там разбиты по финансовым целям. В общем, такая очень профессиональная история. И мне кажется, что ее на данный момент достаточно. Пока публичного инвест-шоу я делать не хочу. Так, что еще, что еще. Были вопросы по поводу Jetland, да, потому что у нас на канале вышло интервью с seo компании Jetland, Романом Хорошевым. Очень хороший, кстати, разговор получился, простите за тавтологию, с Романом, потому что мы поговорили вот и про вывод денег на эту тему, много вопросов и про налоги, и про многое другое. Роман прям по полочкам разобрался. Вы можете посмотреть. Ссылочку на интервью с Романом я оставлю в описании к этому видео. Посмотрите, пожалуйста, если вы пропустили, потому что тема сейчас вызывает очень большой интерес. Ну, вот тут Максим спрашивает, а на чем зарабатывает платформа? Так все просто, ну, как, как и банк, да, она привлекает дешевые деньги и выдает более дорогие, соответственно, займы для бизнеса, которому эти деньги нужны. Вот. при этом с инвестора непосредственно JetLand ничего не получает я думаю что на сегодня по вопросам все хотя тут очень много каких-то от вас я вижу там обзывательств чего-то еще но уже не буду сегодня этот троллить, в другой раз обсудим но хороших комментариев тоже очень много я конечно же все вижу спасибо вам за ваши теплые слова когда вы пишете что ваш день начинается с новостей с кирой у меня прям знаете вот на душе становится тепло и мне хочется идти работать даже несмотря на то что иногда я немножко устаю вы спросите почему я в таком странном формате потому что у меня такой недоот. Отпуска. Мы поехали с семьей в Турцию, в прекрасный город Бодрум. Мы тут будем по-прежнему работать, ничего не меняется по интенсивности рабочих процессов, но просто будем делать это с красивым видом на море. К сожалению, пока вот полноценного отпуска мы себе позволить не можем. Вот я все шучу, что выйдет Future на IPO, после этого пойдем в полноценный отпуск. Но до этого пока еще далековато, к сожалению или к счастью, не знаю, как посмотреть. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра. Ну и пишите ваши вопросы, ваши комментарии более активно. Я буду их в конце каждого выпуска разбирать. Обещаю, будет много интересных комментариев. Буду больше отвечать, чтобы у нас с вами была прямая коммуникация. Пока-пока всем.